0: Es ist Freitag, der 2. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern Podcast. Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Irgendwie hat es ja die EU gestern doch geschafft, sich auf neue Finanzhilfen für die Ukraine von 50 Milliarden Euro zu verständigen. War das der große Erfolg, von dem Teilnehmer hinterher gesprochen haben?
1: Ja, also vor dem Hintergrund der, der vielen Querelen, die es vorher gegeben hat, ist man erfolgreich gewesen und es bedeutet ja auch für die Ukraine, enorm viel diese finanzielle Sicherheit zu haben. Also ich, man muss sich, glaube ich, einfach vor Augen führen, dass finanzielle Durchhaltefähigkeit auch ein Aspekt ähm, von, ich sag mal, Abschreckung ist, ähm, weil es zeigt, dass man sich auf lange Sicht äh, auf Dinge eingestellt hat und dass man eben nicht wie Putin im militärischen Bereich auf Zeit spielen kann. Das ist natürlich nur ein Teil der gesamten Geschichte, aber vor dem Hintergrund, dass eben Konflikte eben, noch nie nur militärisch ausgefochten worden sind. Auch das ist so eine, so eine alte äh, Lüge eigentlich im Grunde genommen. Sondern dass Konflikte immer eine militärische, ähm, aber auch eine wirtschaftliche und auch eine gesellschaftliche Dimension haben mit Destabilisierung und solchen Geschichten, ist das ein wichtiger Baustein für die Ukraine. Und die äh, Europäer, denen es finanziell nicht so wahnsinnig gut geht, haben erstmal eine große Schippe obendrauf gelegt, sodass es, man schon sagen kann, okay, das war jetzt ein schlechter Tag für Putin.
0: Nun hing ja alles äh, an dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der als besonders störrisch und hartleibig gilt und äh, zur Überraschung von vielen am Ende doch angeknickt ist und mit den anderen zusammengestimmt hat. Was war da anders als bei früheren Gipfeln, wo Orban sich einfach quergestellt hat?
1: Na, Ich glaube, die Europäische Union ähm, oder die anderen Mitgliedstaaten, so muss man es ja sagen, die sind ja die Wesentlichen, äh, die die Macht in der Hand haben, Orban umzustimmen, haben ganz offensichtlich, erheblichen Druck auf ihn ausgeübt und Drogen in die Zukunft ausgesprochen, so würde ich das interpretieren. Das ist aber insofern Kaffeesatzleserreiz, dass wir natürlich nicht wissen, was zwischen Orban, Scholz, äh, dem französischen Präsidenten und einigen anderen vorher noch besprochen worden ist. Also welche, welche Daumenschrauben die eigentlich angedroht oder sogar schon angelegt haben, um Orban da umzustimmen. Ob das jetzt der Durchbruch ist mit Blick auf die Frage, ist er jetzt für immer, also ich mache das jetzt mal sehr sehr, sehr simpel, ist er jetzt für immer gebrochen und ist er jetzt eingeknickt? Ich würde sagen, ja, nee. Also wahrscheinlich hat das Geschäftsmodell Orban ja trotzdem funktioniert. Er wird ja irgendwas
0: rausgekriegt haben. Würden Sie denn sagen, dass durch den Regierungswechsel in Polen dass die EU mehr Möglichkeiten hat, Ungarn unter Druck zu setzen? Ein bisschen mehr, aber das ist nicht schwarz-weiß. Das muss man, glaube ich,
1: ganz klar sehen. Auf der anderen Seite haben sie den Regierungswechsel in der Slowakei wo halt jetzt ein, jemand anderes wieder mit dazugekommen ist, der wieder Bad Cop spielen kann. Also haben Orban steht, steht nie alleine da, zumindest nicht bei allen Themen. Das heißt nicht, dass die Slowakei und Ungarn die, die beiden Regierungschefs auf gleicher Linie sind. Aber sie werden immer eine, eine Koalition, eine Allianz bilden. Entweder macht der eine Stunk oder der andere Stunk. Und ähm, ich glaube, das zeigt, dass auch innerhalb der Europäischen Union was will ich will es so rum sehr konditioniert sagen, will man in Zukunft nach außen hin ähnlich kraftvoll auftreten können, dann muss man mit diesen beiden wahrscheinlich und vielleicht auch mit anderen in Zukunft ja, robuster umgehen und auch wahrscheinlich frühzeitiger ansagen, was möglich ist, was nicht möglich ist. Jetzt sind diese beiden, die großen, wie soll man sagen, die stehen an, der, an dem einen extremen Ende der der Möglichkeiten, was passiert. Wir haben gleichzeitig natürlich auch Staaten, die sagen, die einfach nur sagen, das ist uns jetzt nicht so wichtig. Und wir haben auch eigene Probleme. Und die Ukraine, ja, das ist schlimm, aber das ist auch ein Problem, aber es ist nicht unser größtes Problem. Und damit rückt man weiter sozusagen in die Mitte und ganz am anderen Ende stehen dann Länder wie Polen, vielleicht ein paar andere, aber auch Deutschland, die sagen, nee, nee, wir müssen hier jetzt schon unterstützen. Aber wir sehen ja auch in dem Augenblick, in dem es um die Frage von Agrarsubventionen geht, gibt es auf einmal ganz andere Allianzen. Da ist Polen jetzt auch nicht unbedingt auf der Seite der, der Ukraine und derjenigen, die bereit sind, Agrarsubventionen entweder runterzufahren oder neu umzuverteilen. Auch unter einer neuen Regierung nicht, weil natürlich völlig klar
0: ist, sie können jetzt auch nicht alle gegen sich aufbringen. Würden Sie so weit gehen, dass diese Bilder von dem Gipfel eigentlich täuschen? Da sah man ja, Viktor Orban völlig alleine, keiner sprach mit ihm, erschien komplett isoliert. Und nach dem, was Sie sagen, hört sich das ja so an, als ob gleichzeitig vielleicht der Portugiese da sitzt und sagt, ist doch gar nicht so schlecht, wenn der Orban das blockiert, muss ich es nicht blockieren und am Ende nichts bezahlen. Das gibt es immer bei solchen Verhandlungen, ganz klar. Und auch Bilder von solchen Gipfeln sind
1: ganz klar mit hoher Symbolkraft, ne? Also es hat sich niemand mit Orban ablichten lassen, wie man ihm die Hand schüttelt. Das ist ein ganz klares Symbol und das nimmt er mit nach Hause. Dieses Bild geht dann halt um die Welt, genauso wie Bilder um die Welt gehen, wo sie dem russischen Außenminister die Hand schütteln. Das werden sie auch nicht mehr los, egal aus welchem in, in welchem Kontext das entstanden ist. Das, das wird sie verfolgen. Und von daher ist das, glaube ich, ein Symbol, dass man nicht mit Orban gesprochen hat, Will man vielleicht damit sagen, dass man natürlich sehr intensiv mit ihm gesprochen hat, ist er wahrscheinlich, weil sonst hätte man ihn nicht überzeugt, also dass er sozusagen morgens aufgewacht ist und gedacht hat, okay, ja, ich habe das falsch gemacht und jetzt, ich bin aber jetzt vom Saulus zum Paulus geworden. Nee, das, das glaube ich nicht. Das ist total unwahrscheinlich, dass sowas passiert und das sollte man auch nicht als... als ähm, wie soll man sagen, als als Bild kommunizieren oder als ähm, Glauben, dass sich deswegen jetzt die Politik deutlich verändert und
0: vereinfacht innerhalb der Europäischen Union. Die 50 Milliarden, die jetzt beschlossen worden sind, sollen ja in den nächsten Jahren dazu dienen, den ukrainischen Staat zu finanzieren, Renten zu bezahlen, Lehrer, Ärzte zu bezahlen, wohl auch den Sold von Soldaten. Aber es müssen ja weitere Milliarden hinzukommen für die Bewaffnung der Armee. Und da hat Olaf Scholz schon ziemlich deutlich die anderen aufgefordert, mehr zu tun als bisher und dass Deutschland das nicht alleine wuppen kann. Drohen da jetzt neue Auseinandersetzungen mit EU-Mitgliedern wie Italien, Spanien, Frankreich, die sich vergleichsweise zurückhalten bisher? Das hängt davon ab, wie, wie sehr das jetzt eine Eintagsfliege
1: gewesen ist. Und vielleicht auch eine Kommunikation eher in, in Richtung deutscher Bevölkerung, Regierung, Parlament. Oder wie sehr man diesen, diesen Worten Taten folgen lässt. Olaf Scholz hat ja auch, weiß nicht jetzt, vorgestern oder so in der Financial Times, einen Meinungsbeitrag zusammen mit anderen Regierungschefs oder ehemaligen Regierungschefs veröffentlicht, wo er auch sagt, die Europäer müssen mehr tun. Man kann das auch interpretieren, er setzt sich jetzt an die Spitze der Bewegung und versucht da im Grunde genommen aber auch davon abzulenken, dass am Ende es nicht um die Frage geht, wer leistet wie viel. Das ist sozusagen ein, ein Schönheitswettbewerb. Wer wird erster? Die Frage ist, reicht das Ganze? Das ist die viel wichtigere Frage. Und dann kann man sich fragen, okay, wie kriegen wir das zusammengestöpselt? Aber das ist zurzeit. Ich will es. Ich will es sozusagen nicht, nichts Böses unterstellen, aber es ist de facto lenkt es von der Frage ab. Es ist vielleicht kein Abwägungsproblem, aber es lenkt von der Frage ab. Reicht die Unterstützung für die Ukraine denn tatsächlich aus? Und wie wie wir das dann später organisieren, ist eine zweite Frage. Klar ist die auch wichtig, weil es geht immer ums Geld. Aber zur Zeit ist ja erstmal der Versuch zu sagen, guck mal, die anderen, die machen noch viel weniger, die müssen sich viel, viel mehr anstrengen und so. Ja, was machen wir denn, wenn die das nicht machen? Dann sind wir mucksch und sagen, ja, das machen wir auch nicht. Da ist die Bezugsgröße eine falsche. Das ist auch eine Bezugsgröße, die aus einer Zeit kommt, wo es eben keine greifbare Bedrohung gegeben hat. Diese ganze Frage der Lastenteilung gibt es in der Europäischen Union, aber auch in der NATO schon immer. Die Diskussion um die 2% ist immer eine Frage, wie verteile ich letztendlich, was ist der gerechte Verteilung von Wohlstand und Aufwendung, die ich eigentlich betreiben muss. Und das kann ich machen, wenn ich keine direkte Bedrohung habe. Aber wenn ich eine direkte Bedrohung habe, dann habe ich neben der Frage, was leisten wir gemeinsam, auch die Frage, was müssen wir denn eigentlich tatsächlich als Gemeinschaft
0: leisten, als erste Frage dann eigentlich ganz nach vorne gestellt. Aber auf die gibt es ja keine Antwort. Niemand weiß, wie viel Milliarden man aufwenden muss, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Man weiß, dass es sehr viel sein wird, dass es nicht ausreicht, was sie im Moment kriegt. Aber es kann ja niemand einen Preisschild dran machen und sagen, wenn wir 250 Milliarden mobilisieren, kann die Ukraine den Krieg gewinnen. Nee, das wäre auch ähm, in zweierlei Hinsicht falsch. weil
1: wenn Das würde ja bedeuten, wir sagen, ab welchem Punkt wir nicht mehr in der Lage sind zu leisten. Ja, das, das heißt, sie gegen dem gegenüber, ihrem Ihrem Gegner in diesem Fall, tatsächlich eine Information, wann ihr Überlastungspunkt da ist. Und dann wird er versuchen, diesen Überlastungspunkt zu erreichen. Es sei denn, sie legen den Überlastungspunkt von vornherein so hoch, dass sie wissen, das kriegt der andere sowieso nicht hin. Das wäre eine Aussage, jetzt gehen wir mal ganz zurück Richtung Corona oder, oder Finanzkrise. Whatever it takes. Und dann ist es wieder die Frage, sie können das natürlich sagen, whatever it takes. Aber wenn sie dann nicht glaubwürdig machen können, dass sie das auch machen, dann haben sie natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem nicht nur zu Hause, weil ihre Presse nachfragt, die sagt, wie willst du das denn schaffen, sondern natürlich auch der Kreml sagt, ja, können die das überhaupt schaffen, was machen die denn jetzt, um dieses whatever it takes umzusetzen. Und das wissen natürlich alle, weil wir immer noch an den, wie soll man sagen an den Konsequenzen dieses Whatever it takes eigentlich äh, laborieren mit Blick auf die Frage der Schuldenstände und so weiter und so fort. Deswegen haben wir eine Leistung, ist die Leistungsfähigkeit der Europäischen Union nicht so groß, zumindest dann nicht, wenn man nicht sagen will, ja, wir werden hier erheblich investieren müssen und damit wird der
0: Wohlstand in Europa weniger werden. Wäre das denn Ihr Vorschlag oder ja, fänden Sie das eine gute Lösung, wenn die Staats- und Regierungschefs sich hinstellen und Mario Draghi mäßig sagen, whatever it takes oder so wie Steinbrück und Angela Merkel in der Finanzkrise, dass einfach die Europäische Union sagt, egal was es kostet, wir werden es machen? Also die einfache Antwort ist ja.
1: Das ist ein, vielleicht ein etwas komplizierter Weg, dahin zu kommen. Es hat viel damit zu, zu tun, was man annimmt, was denn passieren könnte. Na, es gibt ja einige Leute, die rüben sich immer erst vom Ende her zu denken. Sie haben selber gesagt, man weiß gar nicht, wie viel es kosten wird. Genau, das Ende ist unklar. Es ist aber auch gestaltbar. Und die Frage ist, was sind zumindest die, die Elemente in diesem ungestaltbaren Bild, die ich aber schon mal sichtbar machen kann. Und wenn ich selbst die Macht habe, und das habe ich natürlich, zu sagen, ein Teil des Bausteins ist, dass es an der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht scheitern wird, dann, setzt, dann verwandeln sie einen Teil von Unsicherheit in Sicherheit. Und das ist schon mal das ist schon mal eine ziemliche Ansage. Ne? Also finanzielle Sicherheit ist auch eine Form von Abschreckung und von der Reduzierung von Risiken auf unserer Seite, weil wir die Handlungsfähigkeit des anderen, dem nehmen wir sozusagen... Instrumente aus der Hand und sagen, das wird nicht geschehen. Da kannst du dir drauf sicher sein. Dass wir da in der Realität zurzeit nicht sind, ähm, ja, das, das ist so. Deswegen ist es, glaube ich, das ist natürlich unter 27 total schwer zu sagen, kriegen wir so einen Kompromiss nochmal hin? Oder so einen, nicht einen Kompromiss, sondern wirklich einen Konsens, der sehr kraftvoll ist. Ich glaube, man muss sich halt einfach vor Augen führen, dass es immer, es gibt nicht nur ein Ziel, Wohlstand, sondern wir haben auch ein Ziel von Sicherheit. Wenn wir die Sicherheit nicht mehr haben, werden wir den Wohlstand sowieso verlieren. Kann man das beziffern? Oh, total schwierig. Man kann das schätzen. Das wird irgendwann sehr instabil und dann natürlich auch wieder angreifbar, solche Schätzungen. Dann tritt man gegen die, die, die Parameter, die man, äh, gegen die Prämissen, die man da gesetzt hat. Wenn das zu wabbelig ist, dann kommen sie bei illusorischen Zahlen raus, die sie den politischen Diskurs im Grunde
0: wieder nur zurückwerfen. Aber wenn man jetzt auf, äh, auf diese Entwicklung sieht und sagt, dass das ökonomische mehr ins Zentrum rückt und der Scholz sagt, die Partner müssen mehr tun und Herr Zelensky wird nicht müde zu betonen, dass Deutschland jetzt eine Führungsrolle zufahre, dann sieht man doch das, was immer in ökonomischen Zweifelsfragen in Europa geschieht, nämlich dass Deutschland, anders als in militärischen Fragen, aufgefordert wird, voranzugehen und am Ende die größte Last zu tragen. Wird das hier auch so sein?
1: Ja, die größte Last ist ja immer die Frage, sozusagen die größte Last in der Gesamtsumme, die zusammengespielt wird. Oder die größte Last im Sinne von der, der Belastung der Volkswirtschaft. Und da sehen wir, wenn wir die, die Vergleiche nehmen, dass andere Länder mit Blick auf ihren eigenen Wohlstand sehr viel mehr bereit sind zu leisten. Also sehr viel mehr Geld pro Kopf abgeben. Und wir da jetzt nicht so sehr unseren Wohlstand aufgeben. Auch wenn das, wenn das immer wieder in der, in der Debatte hochkommt. also ne, Man kann auch noch mal anders argumentieren und sagen, na ja, wir haben halt 30 Jahre lang Friedensdividende gehabt, wo wir uns 300 Milliarden oder mehr gespart haben, die wir in was anderes investiert haben. Und daraus haben wir, glaube ich, schon einen ziemlich guten Gewinn geschöpft in dem Zusammenhang. Wollen wir sicher leben? Ja. Und es, es gibt auch eine historische Dimension, wo man sagen kann, ja, wir haben äh, historisch aus dem Zweiten Weltkrieg heraus äh, Schuld gegenüber Frankreich, gegenüber auch Russland, das schließt übrigens die Ukraine an, aber das ist eine andere Debatte, und gegenüber Polen. Und wenn die sagen, Vielen Dank für eure sozusagen euer Blick in die Vergangenheit. Es geht jetzt um die Zukunft Europas. Ihr könnt dieses Mal, kann Deutschland einen Unterschied machen, der Europa nicht in einen Zweiten Weltkrieg stürzt, sondern der Europa vor ähm, einer weiteren Aggression eines, ähm, eines diktatorischen Regimes schützt. Dann ist das auch eine Möglichkeit, das sich nachher auf die Fahne zu schreiben.
0: Gibt es natürlich nicht für umsonst, das ist ganz klar. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war die Lage International. Die nächste Folge gibt es in einer Woche bei Stande RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind nächsten Freitag wieder dabei und ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.